0: Zusammen zu einer weiteren Folge des Kompendium des Unbehagens beziehungsweise Altstadtkinos, je nachdem, wo man uns hört, wie immer. Und äh, ja, ich bin der Daniel, der Esel nennt sich immer zuerst, fein versaut. <lacht> Und an meiner Seite ist wie immer natürlich der Michael. Bing, bing. Er hat sich zu erkennen gegeben. Genau. Und äh, wir sprechen heute über... Schleusentore, die geöffnet werden und äh, Kirschblüten, äh, ich meine natürlich Fingernägel, die, heru <lacht> die heruntergespült werden, ja, entlang yeah. dieses Schleusentores. Ähm, ja, yeah, wir haben es, uns heute es ist, einen äh, Film ausgesucht. Ästhetisch. Genau.
1: Es wird ästhetisch. Ästhetisch. Ästhetisch,
0: ja, auf eine besondere yeah. Weise.
1: Oh Gott, ey. ja, ja. Habe ich, hab ich was Schönes ausgesucht, oder? <lacht> <lacht> ja. Äh. <lacht> Gut. Aber, aber äh, bevor es äh, dahin geht, ähm, wollten wir noch ähm, menschenfreundlichere äh, Filmempfehlungen loslassen, oder?
0: Genau, genau.
1: Also vielleicht, meine sind zumindest menschenfreundlicher als unser Hauptprogramm heute. Mhm. Aber äh, ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht hast du etwas ähnlich äh, menschenfeindliches.
0: Ach, ich, ich kommt darauf an, für was ich mich noch entscheide, was ich dann nimm. Aber ich glaube, da ist so, so eine gemischte Tüte ist da, äh, wahrscheinlich dabei. Ich sag's mal so. Also okay. vielleicht nur, um es vorwegzunehmen, wir sprechen heute. Man sieht es ja auch im Titel ähm, über ähm, ja wie heißt er dann, Lesson in Murder, genau, oder, ja, das ist der englische Titel, ich glaube, da gibt es noch einen, äh ach so, das ist hier nur der übersetzte Titel, Sickness that Leads to the Death Penalty, ist der Originaltitel. Ja, Original das ist sogar Titel. korrekt
1: übersetzt, ja, der heißt äh, Shike ni Itaru äh, yam, äh, Yamai, mhm. das ist ja. Yama. Ah ja, genau. genau, genau, ja, aber ist korrekt übersetzt, mhm. Also falls man sich unsere ja. Hauptbesprechung anhören
0: will, dann kann man das jetzt skippen. Ich erwähne ja meistens später. immer dann im äh, im 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 Text, im Blog-Eintrag, wo man hinskippen muss, wenn man sich unsere Vorbesprechungen nicht anhören will, weil die gehen ja dann oft ja, manchmal auch. immer ein bisschen Stunden. Stunden, ja, aber so 20 Minuten, Stunden. eine halbe Stunde braucht's ja dann schon meistens. Und wenn man sich das nicht antun will
1: oder ja, dann kann man direkt zur Filmbesprechung hinskippen. Ja, sollte man nicht denn äh, auch die Empfehlungen sind sehr äh, empfehlenswert. Genau, glaube ich. Weil ich denk mal, denk ja. hier mal, wenn man uns schon so ein
0: paar Jahre zuhört, dann weiß man ja auch ungefähr, was wir so für einen Filmgeschmack haben und dann sind diese Empfehlungen ja meistens immer ganz hilfreich, auf Neues zu stoßen.
1: Das will ich genau. hoffen. Genau. <lacht> ja. Was willst du mir denn heute empfehlen? Äh, willst du mal anfangen? Weil ich schaue jetzt gerade okay, nochmal in meinen Okay, ich fange an. Okay, cool. Äh, ich habe beschlossen, heute vorzustellen zwei Filme, die man tatsächlich äh, sehen kann, wenn man das denn möchte. Einer wäre Himitsu no sono oder auf Englisch My Secret Cash. Also C-A-C-H-E. Und ähm, da geht es darum, dass eine äh, junge Frau weil nur so eine Leidenschaft im Leben hat und das ist Geld zählen und dann überlegt sie sich, hey, ich äh, könnte eigentlich äh, Bankerin werden und dann wird sie das und dann ist aber das Leben in der Bank doch so ein bisschen langweilig und sie träumt dann davon dass sie ja vielleicht irgendwie in einen Banküberfall geraten könnte und das geschieht dann auch und sie wird gekidnappt und äh, mit äh, es gibt einen Unfall und mit dem Koffer voller Geld wird sie den Fluss runtergespült wie die Fingernägel quasi <lacht> Ähm, und äh, ja, sie überlebt, aber das Geld geht verschütt und sie nimmt es sich dann zur Aufgabe, das Geld äh, quasi zu holen und zu behalten und das wird eine sehr, der ganze Film ist nur ihre Reise dahin, dieses Geld zu holen, weil das äh, Umwege nimmt über äh, Tauchkurse und Universitätsabschlüsse und was nicht noch alles und das ist eine komplett groteske Angelegenheit, was da alles passiert. Das ist total bizarr. Äh, die Schauspieler sind so anti-schauspielerisch, wie man nur sein kann. Das ist alles äh, komplett fernab jeglicher Realität. Und das ist ganz wunderbar. Es ist von äh, einem Menschen namens Shinobu Yaguchi, den man vielleicht kennt von Swing Girls oder Wood Job. Und das ist hier eine ähnliche... Äh, äh, Granate der Freude und des Wohlgefallens. Und das ist ein ganz, ganz toller Film und man kann ihn auf YouTube schauen. Mhm, klingt gut. Ja, ja. der lief auch damals irgendwann im deutschen Fernsehen. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie er da hieß, aber äh, vielleicht, wenn man so die Geschichte jetzt gehört hat, äh, erinnert man sich vielleicht noch ein bisschen dran. Und ähm, ja. <lacht> Ist ein super Ding, kann ich nur empfehlen. Mhm. Ist von dem Jaguchi einer der ganz frühen, das heißt also alles noch so ein bisschen, ja, also noch nicht ganz rund, aber äh, wenn man so die Art von Wohlfühlfilmen mag, dann ist man hier sehr, sehr gut bedient und ich hatte furchtbar viel Spaß. Ah ja, das klingt doch super.
0: Ja. Genau. Ja, dann mache ich mal weiter mit was ein bisschen äh, Niederschmetterndes, damit ich dann am Schluss noch mit was Freudigerem äh, daherkommen kann, bevor wir dann unseren Hauptfilm besprechen, der ja auch nicht so ja. nicht so äh, lebensbejahend ist, sage ich mal. <lacht> genau, und zwar habe ich gesehen den neuen äh, Brandon Cronenberg, und zwar Infinity Pool. Ja. Yeah. Genau, der jetzt der zweite Film von Brandon Cronenberg, Sohn von David Cronenberg. Ähm, und zwar hat er ja einen ziemlichen Hit gelandet mit seinem ähm, Possessor, der ja, mhm. wie alt ist der jetzt mittlerweile? Ich glaube auch schon zwei Jahre lang alt ungefähr, oder?
1: Weiß Ja, hier hier kam er letztes Jahr erst im Kino, da habe ich ihn dann gesehen. Ach,
0: tatsächlich, okay. Ja. Ja, ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Und jetzt mit seinem mhm. Nachfolger Infinity Pool. Äh, hier mit äh, Alexander Skarsgård in der Hauptrolle und Mia Goff. Und äh, das Ding war wieder ähnlich gut wie äh, Prozessor, fand ich zumindest. Und äh, okay, ja, um gut. zu beschreiben, um was es geht. Also man stelle sich vor ja. Man ist auf, man ist auf irgendeiner Insel in einem Vier-Sterne-Ressort unterwegs. Ähm, das ist alles so eine gated community. Also du wirst quasi da mit, 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 mit äh, ja, mit einem Buggy wirst du in dieses abgeriegelte Gebiet quasi gef gefahren, wo dann nur die Reichen und Schönen quasi dinieren und alles ist irgendwie schön und äh, auf High Class getrimmt. Aber du merkst eben die Leute, die da an diesem Ferienressort quasi ansässig sind, die haben überhaupt keine Ahnung, in welchem Land die sich da überhaupt wirklich befinden. Die kennen überhaupt keine Kultur äh, von dem Land und äh, wissen halt nur, dass die, dass das Land irgendwie total arm ist und da harsche Gesetze äh, herrschen, wie zum Beispiel die Todesstrafe, äh, wenn du ja irgendwie was klaust Kranklich. oder ja irgendwie, also ziemlich ja... Auf, auf ziemliche Banalitäten wird halt da die Todesstrafe verhangen. Und ähm, mhm. das wird von Brandon Cronenberg eben dadurch untermalt, dass du eben eigene Schriftzeichen hin und wieder mal siehst, irgendwo an der Wand stehen, die aber erfunden mhm. sind. Also dieses das Land hat auch, glaube ich, einen fiktiven Namen und diese Insel, die da präsentiert wird. Und ähm, Alexander Skaskart und äh, seine Freundin, ich weiß nicht von, wer die Schauspielerin ist, die seine Freundin spielt, auf jeden Fall, die treffen eben auf so ein Pärchen und ähm, eine davon ist Mia Goff, also die die, äh, die die Freundin von dem diesem anderen Pärchen und die sagen, hey, wir haben hier Connectness, wir können hier außerhalb des Geländes raus, weil normalerweise ist es verboten, dass du außerhalb dieses Geländes irgendwie rumfahren darfst und dann äh, schnappen die sich ein Auto und äh, cruisen da durch die Wildnis und ähm, auf der Rückfahrt fährt eben Alexander Skarsgård dann im Auto und überfährt irgendjemanden, der da über die Straße läuft hm. und bringt diese Person auszusehen um. Ja, und er hm. ist natürlich... Todesstrafe. Genau, und dann heißt es eben, ja, ähm, ja wir können auf keinen Fall irgendwie preisgeben, dass also wir können auf, ke auf keinen Fall erzählen, dass äh, du hier jemanden überfahren hast und die Leute, die... Äh, machen dich fertig, die, die, du wirst halt dann vor ein Tribunal gestellt und so weiter. Aber das hält halt dann nicht lange mhm. an und auf einmal kommen halt schon die Polizisten im Ressort vorbei und sagen, okay, wir nehmen dich jetzt mit, wir haben erfahren, dass du da jemanden über den Haufen gefahren hast und dann ähm, wird er erstmal in so ein Verhörzimmer gebracht und dann heißt es eben, ja, also entweder du wirst jetzt von dem Bruder des, demjenigen, den du überfahren hast, quasi umgebracht, weil das die Tradition auf dieser Insel so ähm, vorsieht, also du musst quasi umgebracht werden, aber mhm. da du ja einen Haufen Geld hast, kannst du einfach auch eine 1 zu 1 Kopie von dir anfertigen lassen mit all deinen Erinnerungen und allem, was dazugehört und äh, der mhm. Bruder bringt dann einfach diesen Doppelgänger von dir um.
1: Hey. Genau. Okay.
0: Und cool. äh, dann sagt halt Alexander Skarsgård, natürlich, das lasse ich doch gleich machen, und ähm, die mhm. ist es aber auch Geste, dass du dann dabei bist, während das passiert. Und die Frau wow, ist. Er halt, muss dich also selbst sterben. Genau, selbst. Du siehst dich quasi selbst sterben und ähm, äh, am nächsten Tag hat Alexander Skarsgård auf einmal äh, seinen Reisepass verloren und kann dann quasi nicht mehr abreisen. Die Freundin sagt, wir müssen hier unbedingt weg, oh mein Gott, das war eine absolut bizarre mhm. Erfahrung. Und du merkst halt, Alexander Skarsgård bleibt auf dieser Insel, weil wenn das mhm. scheinbar ja dann die Lösung für alles ist, also dass du einfach nur genug Geld auf den Tisch legst, um dich dann selbst quasi hinrichten mhm. zu lassen, dann hast du ja quasi absolute Nahenfreiheit, wenn du nur genug Geld hast. Und, um da, und darum geht's dann in diesem Film, in dem wir dann mhm. halt sehen, wie da eine Eskapade nach der anderen passiert und äh, dass dann sozusagen auch so, so eine Art Sucht wird, sich immer wieder quasi selbst Sterben ah. zu sehen, also du merkst, dass äh, Leute da ah. einen gewissen, so ein gewisser einen gewissen fetisch mit drin haben. Also da geht er halt wieder voll in diese ganze Body Horror Richtung wie halt sein Vater mm -hmm. schon. Mm -hmm. Und das cool, war super, cool. ähm, eine ein wilder Ritt als Erfahrung.
1: Ja, das 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 klingt super. Äh, ich ich fand ja Possessor eigentlich auch geil. Mm -hmm. Aber das war das erste Mal, dass mich mein äh, normalerweise leicht überzogener Hass auf die Farbgebung so richtig aus dem Film gerissen hat. Echt, ja. <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich war so genervt. Der geht ja los, dass irgendwie ähm, so ein paar Leute, ich glaube, in orangen Kapuzenpullis in diesen blau beleuchteten äh, äh, Club gehen und da hatte ich schon die Schnauze voll und das hat mich so genervt. Echt, okay. Und der Film, der, der Film ist ja an sich super. Ja. Äh. Na, der, der, der ist ja wirklich gut, aber das, also, normalerweise nehme ich das wahr und ich denke, ach, nicht schon wieder. Und dann genieße ich den Film. so Und bei dem hat mich das so richtig rausgeworfen. Ich glaube, weil es einfach so offensichtlich ist, dass man sich bei dem Film so richtig Gedanken gemacht hat über die Farbgebung mhm. und wie der aussieht. Es hat mich so gestört. So unerträglich. Ich muss sagen, mir <lacht> ist es
0: gar nicht aufgefallen, obwohl ich ja da auch ein bisschen, also ich mag das ja auch gar nicht, aber mhm. mir ist das tatsächlich nicht das aufgefallen. Gleich, gleich
1: die erste Szene, mhm. die erste Szene wenn da diese diese Meute in den Club geht. Okay. Ich glaube, es sind orangene Pullis im blauen Licht oder umgekehrt. Mhm, also, ich, hab, ich hab's vergessen. Okay. Äh, es, es hat mich so und es hat mich da auch selbst gestört, dass ich davon so gestört bin, weil ich genau gemerkt habe, der Film ist total super. Mhm. Und ich kann ihn nicht genießen, weil ja, mich das äh, nervt. Ja. Oh je. Eine Endlosspirale des Hasses. Aha. Also äh, ich hoffe, der andere sieht jetzt anders aus. <lacht> Und ich hoffe, der ist trotzdem ähnlich gut. Hm. Also, dass. Äh, ich werde ihn mir auf jeden Fall anschauen, aber ja. So ein kleines äh, Brandon Kronbock-Trauma. Genau,
0: genau. Nee, nicht schlecht. Ja.
1: ja. Äh, was mich aber gar nicht traumatisiert hat, ist. Äh, äh, Summertime Machine Blues. Mhm. Ja, also der <lacht> Summertime Machine Blues. Ah, okay. Ja. Äh, von einem Menschen für den sich niemand interessiert. Das ist nämlich Katsuyuki Motohiro. Aber der äh, der hat so ein bisschen an diesen Furikuri-Sequels äh, gearbeitet und so ein paar Filme gemacht, die man aber eigentlich nicht unbedingt äh, kennen muss. Äh, viel relevanter ist dann nämlich der äh, äh, Autor, das ist nämlich Makoto Ueda, der hat so Sachen geschrieben wie zum Beispiel Beyond the Infinite Two Minutes mhm. oder Night is Short, A uh, Walk on Girl. Mhm oder äh, Tatami, also äh, Tatami Time Machine Blues, also die Fortsetzung von Tatami Galaxy. Ähm, ne, der ist eigentlich so ein so ein Theatertyp und äh, der hat eben auch wieder diesen Beyond Infinite Two Minutes dann gemacht und äh, das war hier eben auch vorher ein Theaterstück. Und das wurde dann eben in einen Film umgesetzt. Und dieser Regisseur, der ist halt so ganz solide, aber der ist halt ansonsten nicht bekannt für große Werke. Insofern hat er einfach diesen guten Stoff genommen und den toll umgesetzt. Und das ist ja auch total legitim. <lacht> ähm, es geht äh, im Prinzip darum, dass da ein äh, Science-Fiction-Club an einer Schule ist in den Sommerferien. Und äh, wie sich das für so einen Science-Fiction-Club gehört, interessieren die sich einen Scheiß für Science-Fiction, aber äh, sie spielen irgendwie draußen Baseball und lassen sich von den Mädchen vom Fotoclub dabei fotografieren, wie sie doof aussehen, mhm. weil sie halt nicht Baseball spielen können, weil sie eben doch Sci-Fi-Nerds mhm. sind. Ähm, ja. Klingt und, gut. Ähm, genau, und das geht da erstmal so ein halbes Stündchen so vor sich hin, dass da Dinge geschehen und äh, sie gehen irgendwie noch ins, ins Bad und da passieren irgendwie Sachen. Das ist alles so ein bisschen mysteriös. Und dann kommen sie irgendwann wieder in ihren Clubraum und es gibt einen Unfall und sie äh, kippen Cola über die Fernbedienung der Klimaanlage. Und wie sich das halt für japanischen Sommer gehört, ist es super heiß und schwül und sie alle leiden ganz furchtbar. Großes Elend. Mhm. Äh, plötzlich steht dann nur aber eine Zeitmaschine in deren äh, Clubraum und sie denken sich, cool, Lass uns nach gestern zurückreisen und den Cola-Vorfall äh, vermeiden. Dann haben wir jetzt eine funktionierende Klimaanlage und wir müssen nicht leiden. Was man halt so tut, wenn man eine Zeitmaschine hat. Mhm. Ne? Naja, sie, sie überlegen sich da schon ganz plausibel so Zukunft. Naja, könnte gruselig sein. In Vergangenheit. Was passiert, wenn du irgendwie was Schlimmes änderst oder so? Machen was was sich sicheres. Ne? Mhm. So und ähm, dann entspricht, bin sich da halt eine komplett abstruse äh, Zeitreisegeschichte. Das Schöne ist, dass dieser ganze Film um diese Sorge von Zeitparadoxa, Paradoxin, mhm. wie heißt das in Deutsch auf Pl äh, der Plura, ich weiß es nicht, egal, äh, dass es sich komplett darum dreht und ähm, dass sie dann halt versuchen, sowas zu vermeiden und so Sachen, mhm. äh, ist ganz reizend und das ist äh, furchtbar witzig. Und ähm, es ist halt, wie sich das für so einen guten Zeitreisefilm gehört, sehr sehr großartig, wie das alles, also die ganzen mysteriösen Vorkommnisse am Ende zusammenhängen. Und ja, der Film fängt ein bisschen langsam an, so also die erste halbe Stunde ist einfach nur diese diese äh, Leute äh, da beim Spaß haben und dann geht's irgendwie so richtig los und am Ende wird's nochmal ein bisschen langsamer, aber ansonsten ist der total super, ein Riesenspaß und wenn du halt auf irgendwie so Highschool-Filme Bock hast, ist der geil, wenn du Zeitreisefilme magst, ist der geil, äh, ja, wenn du halt Spaß hast, dann bist du hier falsch. Äh,
0: Zeitreisefilme, immer so ein Steckenpferd von mir, mag ich ja total gern, also mhm. da bin ich immer total mhm. offen für alles, mit sämtlichen Zeitparadoxen die mhm. ich paradoxieren, die ich da in, äh, in Kauf nehme dafür, <lacht> weil ab, ab einem gewissen Punkt sagst, musst du natürlich sagen, ja okay, es ist, macht jetzt in dem Sinn keinen Sinn.
1: Äh, also ja, aber ja. aber der der Film der der Film der thematisiert das halt Aha. und der findet halt eine in sich okay Lösung. Ich meine, dass das nicht hundertprozentig logisch sein kann, klar. Wir haben halt keine Zeitreisen, wir wissen nicht, wie es funktioniert, aber der der kommt dann zu einer Konklusion. Die für den Film irgendwie schlüssig ist. Mhm. Ja. Und das ist schon alles in Ordnung. Ähm, und das ist das Beste an dem Film, ist der ist halt verfügbar, der ist bei und Windows-Films als Aufblower ja ah, schon. Ja, okay. Und äh, alles cool. Ganz großartiges <lacht> Ding. Klingt auf jeden Fall gut, ja. Ja, wie gesagt, wenn man, wenn man Komödien und so Schüler äh, im Sommer und äh, Zeitreise mag. Mhm. Geiles Ding. Mhm. Großer Spaß ganz große Empfehlung der Casus ist auch alles super will ich jetzt nicht aufzählen aber alles äh, gute Leute die man schon mal gesehen hat mm. und äh, ja ne nicht schlecht ja. ist so aus der Zeit als japanischer Film noch gut war 2005 <lacht> 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 ja es gibt ja viele Leute die so so Dinge behaupten. ach so ja, ja. aber ja nee ganz ganz tolles mm. Ding möchte ich möchte ich auf jeden Fall ähm, jedem ganz äh, wärmstens ans Herz legen, ist, gleich auch einer dieser sort -Films Filme, die sich einfach nicht verkaufen und ich verstehe nicht warum, äh, solltet ihr euch holen und angucken und Freude haben. Ja, klingt doch gut.
0: So, ja. zeitreise gut. sowieso total unterschätzt, also keine Ahnung. Äh, sowas wie äh, Loop oder, wie heißt es ja mit Ethan ja. Hawke in der Hauptrolle, Predestination oder so, die sind absolut Den ich nicht, großartig. Ja. Ähm, okay, cool. Ja, genau, so Predestination ist der mit Ethan Hawke. Auf jeden Fall, mhm. also, ja, entweder Predestination oder Looper, zwei super äh, Zeitreisefilme. Mhm. Also, falls man da ja. auf sowas steht, äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja. Ja, oder eben hier, the Infinite Two Minutes. Der ist ja nicht so richtig Zeitreise, aber er äh, hat auch so Zeit gedünst. Mhm, ja, genau, genau. Ja,
0: ja auf so High-Konzept-Zeug. Genau, mhm. Time Crimes auch ziemlich gut. Span Mexikanische oder mhm. spanische Produktion, soweit ich weiß. Das weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Naja, auf jeden Fall. Dann Überleitung zu meiner letzten Filmempfehlung. Ein bisschen was Erfreulicheres. Uh. Und zwar habe ich gesehen, A-E-I-O-U, das schnelle Alphabet der Liebe <lacht> aus dem Jahr. Oh
1: Gott, der kommt mir bekannt vor vom Titel. Ja,
0: und zwar ist das der ein Film von Nicolette Krebitz, die kennt man vielleicht von ihrem Film Wild, den sie gemacht hat. Das ist diese, dieser Wolfs-Liebesfilm. Ja. Genau. Und Nicolette Krebitz kennt man ja vielleicht noch oder Kinder der 90 er oder beziehungsweise der 80er, die dann in den 90ern ein äh, deutsches Kino geschaut haben, kennen sie ja noch aus äh, Bandits. Das ist dieser Bandfilm, dieser Deutsche.
1: <lacht> genau, und da
0: hat sie äh, eine der Hauptrollen mitgespielt und hat ja dann irgendwann auch angefangen, selbst Filme zu machen. Und äh, Wolf, äh, Wolf, sag ich, äh, Wild, hat mir ganz gut gefallen, den ich vor ein paar Jahren auf dem Heimspielfestival gesehen hatte. Und jetzt zufälligerweise habe ich dann auf Netflix entdeckt, hey, das ist ja neuer Nicolette-Krebitz-Film und ähm, mhm. den haben wir uns dann auch gleich angeschaut und ich war auch wieder super begeistert von dem. Ähm, ja, um was geht Im Grunde geht es um eine Liebesbeziehung eines 17-Jährigen und einer 16-Jährigen. Mhm. Und das hat alles so, also äh, er ist quasi so ein bisschen schwererziehbar. irgendwie hat man so ADHS bei ihm diagnostiziert, hat Sprachprobleme und sie ist 60, ist eine Sprachtherapeutin und ehemalige Schauspielerin, also im Film auch und mhm. die beiden nähern sich halt so aneinander an und sie ist halt für ihr Alter so besonders sieht total modisch und irgendwie attraktiv auf so eine bestimmte Art und Weise. Also ich, ich glaube, da scheiden sich die Geschmäcker, aber ich kann schon verstehen, wenn, also da, da, da fangen quasi schon in den ersten Sitzungen zwischen den beiden, ist dann so eine gewisse sexuelle Spannung da und mhm. ähm, die beiden brennen dann irgendwann durch und äh, fliehen dann quasi so von dem Leben in Deutschland an die Côte d'Azur nach Frankreich und langsam merkt man schon, dass dieser ganze Film halt wirklich auch dieses super französische Feeling hat. Also wenn wir letztens hier über Tokyo Eyes gesprochen haben, was ja im Endeffekt so ein französischer Film im Japan-Setting ist, kannst du sagen, das ist jetzt hier so die deutsche Variante davon, wie die beiden dann da äh, durchbrennen und halt auch so, ohne dass es irgendwie charakterlich super, in, äh, 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 charakterlich, herauskristallisiert werden, warum sie jetzt Dinge tun, fangen sie halt dann auf einmal an, also er fängt dann auf einmal an, irgendwelche Leute an der Côte d'Azur, so reiche Leute zu beklauen und sie unterstützt ihn da halt auch noch, obwohl sie ja diese <lacht> diese, diese Sprachtherapeutin ist. Also, du, also du merkst halt, der Film geht halt einfach in eine ziemlich bizarre Richtung, Da gibt es auch inszenatorisch so ein paar total bizarre Momente. In dem Moment, wo er ihr zwei Wellensittich hier zum Beispiel schenkt, da gibt es eine total äh, übertriebene Schnulzszene, äh, wo du einfach nur ein schallendes Gelächter ausbrechen kannst, aber es trotzdem gut findest. <lacht> mhm. äh, das muss man sich dann aber selber anschauen, wie das der Film hier macht. Also du merkst auf jeden Fall, Nicolette Krivitz, die traut sich schon was inszenatorisch und... Ähm, das macht ganz viel Spaß, also uns hat zumindest sehr viel Spaß bereitet.
1: Cool. Genau. Mal wieder was Deutsches. Ja,
0: und Udo, Udo Kier als Nachbar von der Hauptdarstellerin, die hier die 60-Jährige spielt. Mhm. ich habe jetzt ihren Namen gerade nicht parat, aber das kann man sich ja selber anschauen. Genau, auf jeden Fall spielt er ihren Vermieter <lacht> und der mhm. ist halt hin und wieder, kommt dann raus und redet mit ihr und so der nette Nachbar von eben an, Udo Kier halt.
1: <lacht> ja, ja, ja. Der hätte ich auch gerne als Nachbar.
0: Genau, Zu so gruselig dreinschauend.
1: Ja. Ja, cool, ja, cool. Sehr gut, äh, nachdem wir jetzt äh, ein paar freundlichere Sachen hatten, wollen wir zu unserem Hauptprogramm kommen. Mhm. Genau. <lacht> ja, die äh, Krankheit, die zur Todesstrafe führt oder... Äh, Unterricht in Sachen Mord äh, von Kazuya Shiraishi, den man vielleicht noch kennt von äh, so Filmen wie äh, Blood of Wolves oder Last of Wolves mhm. oder Bird, äh, Birds Without Names oder vielleicht auch Carmen Rider Black oder aber Hanabi. Äh, Hibana, äh, Hibana, genau. nicht Hanabi. Mhm. Hibana, Ich komme immer durch Namen. Da hat er ja zwei Folgen gemacht, hat, ne?
0: Habe ich gesehen.
1: Äh, ja irgendwie sowas in der Richtung genau. ähm, da waren ja da waren ja nur gute Leute mit äh, dabei an der Regie und das ist äh, gleich immer noch die beste äh, Netflix Serie die <lacht> je gemacht wurde mhm. äh, behaupte ich einfach mal so ohne alle gesehen zu haben aber äh, ja Shiraishi ist ja für mich so einer und der relativ äh, ja der, der bringt ja regelmäßig äh, gutes Zeug raus ich habe jetzt neun Filme von ihm gesehen und die waren alle gut bis ganz hervorragend mhm. Der hat ja auch damals beim Herrn Wakamatsu und Yukisada und so gelernt. Also nur gute Leute in seinem Dunstkreis. Und äh, ja, das ist jetzt hier sein Neuster, bevor er dann Carmen Rider Black Sun gemacht hat, was auch ganz hervorragend ist. Und ich hatte ihn schon letztes Jahr im Kino gesehen. Äh, du kannst dir aber vorstellen, dass ich da so ein bisschen Verständnisprobleme hatte, weil der doch sehr, sehr. Äh, viel Dialog hat, der visuell nicht so richtig untermalt wird. Ja, und der ähm, vor allem sehr verkopft deswegen, auch ist. Teil genau, und deswegen war ich jetzt sehr froh, den äh, nochmal mit Untertiteln zu sehen und äh, festzustellen, dass ich gar nicht so viel verpasst habe.
0: <lacht> ah ja, okay.
1: Das macht mich ja immer froh, wenn ich wenn ich so Filme nochmal in, in einer Version gucke, die ich verstehe, ja, ja. Äh, also so richtig verstehe, dass ich dann einfach merke, ah, ich habe mir das schon ganz gut zusammengereimt, was da passiert ja, äh. ist. Ähm, ja, äh, ich ich sag noch mal ganz kurz äh, so die die paar wichtigen Schauspieler, die da drin sind. Ähm, wir haben in der Hauptrolle Sadao Abe, die man vielleicht kennt aus Kamikaze Girls mhm. oder äh, Afterlife. Ja. Oder eben auch hier den Birds Without Names oder aber Eyes of the Spider. Ah, okay. Ähm. Der ist aber ein ähnlicher Fall wie hier bei Missing, ich glaube, äh, so wie ich das mitgekriegt habe, ist er in Japan eher ja. für so Comedy-Kram bekannt. Mhm.
0: Wobei der hier der ja. wesentlich gruseligere Comedian scheinbar ist, also im Gegensatz. Auf jeden weil der Fall. hat nämlich auch schon so ein richtig äh, gruseliges Gesicht. Also ja, der ja. erinnert mich auch eher an unseren äh, Hauptdarsteller mhm. aus ähm, hier äh, Creepy oder so so vom, ja, vom 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 von ja, den ja. von den Vibes, die man so von ihm kriegt, ja. <lacht> ohne ihm jetzt da nahe ja treten nur, zu wollen.
1: Naja, aber aber der der creepy Nachbar, der hat sich ja auch neulich als äh, ja tatsächlich ja nicht so geiler Typ herausgestellt und hat jetzt große Karriereprobleme. Oh,
0: okay, tatsächlich. Und, äh,
1: ja, sagen wir mal, er trinkt gerne sehr viel und benimmt sich dann nicht gerade angemessen. Mhm, mh. Ja, also da gab es ein paar Geschichten mit irgendwie äh, Übergriffigkeit, sexueller Belästigung und so weiter. Jetzt kein Sh Shion Sono Niveau, aber äh, nicht geil, nicht geil. Ja, ja. ja, egal, dann haben wir noch äh, Kenshi Okada, der hat noch nicht so wahnsinnig viel Bekanntes gemacht, ähm, der war noch in einem anderen Film 2021, der auf Englisch heißt And Sozy Barton Is Passed, der wohl richtig, richtig scheiße war. Äh, ja, und den Rest kenne ich teilweise vom Namen her nicht so wichtig. Ähm, wir haben noch Takano oder Iwata, der zum Beispiel in äh, Crows Explode drin war. Oder hier in dem äh, Vision von Naomi Kawase.
0: Mhm.
1: Und äh, wir haben noch Miho Nakayama, die man vielleicht kennt aus so diversen shunji iwai filmen wie Love Letter und Last Letter oder eben auch aus dem 26. Satoichi-Film, zu dem wir immer noch nicht gekommen sind, mhm. äh, die aber primär bekannt ist als, äh, ja, so 80 er jahre Idol. Mhm. Ah, okay. Da, da war sie relativ groß, äh, mach, hat nette Musik gemacht. Und dann war sie auch in so Filmen wie äh, Bebop High School damals. Die muss ich mir auch irgendwann mal fertig mhm. angucken. Die sind sehr lustig. Ja, und sie ähm, spielt hier
0: die Mutter, oder? Von,
1: ja. Genau, sie spielt hier die Mutter. Und ja, das sind so die, die, die wichtigsten Schauspielerinnen und Schauspieler in diesem Film. Ähm, ja, möchtest du mal ein bisschen was äh, erzählen, dass ich hier kurze Verschnaufpause habe? Ja,
0: ja. Äh, genau, dann hatten wir noch äh, Yu Miyazaki, die ja auch scheinbar in recht wenig mitgespielt hat. Das sp sie spielt hier die ähm, Akarikano, das ist so im Endeffekt das Love interest äh, unseres Hauptcharakters hier, dieses ähm, von Masaya, ähm, aber die tatsächlich auch nicht viel gemacht hat, was ich hier äh, sehe. Sie hat hier Lesson in Murder hat sie eben mitgespielt und in so einer, ja, in einer Drama-Serie in der japanischen, äh, die ich jetzt aber auch nicht äh, kannte und ich dachte schon, ich hätte sie von irgendwo anders her gekannt, aber
1: <lacht> nee. Äh, scheinbar ja, nicht. Aber wie, wie wie sieht's denn mit dem Inhalt aus? Mit dem Inhalt, ähm,
0: ja, äh, um was geht's? Also im Grunde haben wir hier schon von Anfang an klar, es geht hier um einen Mordfall, ein Serienmörder, der damals Bäckereibesitzer war. Er hat hier mehrere äh, Kinder umgebracht, auf grausamste Weise, hat das jahrelang verschleiern können, wurde dann gefasst und hat sich dann entschieden, ähm, unserem Hauptcharakter, also einem unserer Hauptcharaktere zumindest, Masaya, der hier ein, ist ein angehender Universitätsstudent, einen Brief zu schicken, dass er doch bitte mal äh, recherchieren soll, wer hinter einem dieser Morde, die ihm angehängt worden sind, steckt. Da es bei einem Mordfall, wo eben eine, glaube ich, 21- oder 22-jährige Frau umgebracht worden ist, ähm, wo er eben eigentlich nichts damit zu tun äh, haben soll. Also er wurde quasi für, hier steht acht Morde verurteilt und einer dieser Morde soll quasi nicht auf seine Kappe gehen und er möchte, dass unser Masaya hier in Erfahrung bringt, wer denn dahinter steckt.
1: Mhm.
0: Genau, das ist so die Grundhandlung, ja. kann man sagen.
1: Genau, das ist die Grundhandlung. Und äh, wie hat es dir denn erstmal gefallen? Fangen wir vielleicht damit mal an. Also
0: atmosphärisch hat es mir ja sehr gut gefallen. Fand ich super. Mhm. Ich war allerdings schon relativ früh mh, von der Erzählweise des Films ein bisschen verwirrt, weil ähm, wir haben ja schon in einer der ersten Szenen, da gibt es ja, die, haben wir hier diesen Monolog von. Ähm, von Yamato, also dem Mörder, der vor Gericht mhm. steht und so einen Monolog quasi von sich gibt und in äh, zeitgleich mhm. sehen wir aber, also er, er, er spricht dann auch von, von ihm in der Vergangenheit und gleichzeitig sehen wir dann aber, wie unser Hauptcharakter hier Masaya ja quasi das Universitätsgebäude äh, verlässt. Und äh, ich dachte zumindest im ersten Moment, das ist jetzt eine Rückblende, wo wir ihn sehen, wie er quasi ah. äh, die Uni verlässt. Und er geht quasi, nimmt uns quasi so ein bisschen mit in die Vergangenheit, um zu zeigen, wie er zu dem mhm. wurde, was er ist. Und äh, vor mhm. allem das äh, Interessante daran ist ja, dass du in dem Moment, wo du hier siehst, wie Masaya das Univers also aus der Uni geht, dass er sich so bewegt und im Hintergrund alles so ein bisschen in Slow-Mo sich abspielt. Mhm. Also die ganzen anderen Studenten bewegen sich so in Slow-Mo. Er geht ganz normal, was hier ja immer so, so eine Abgegrenztheit von ihm zu den anderen noch mit äh, äh, untermauert. Und deswegen war das eigentlich äh, so passend wie die Faust aufs Auge, dass er jetzt quasi von sich in, äh, äh, als in seiner Jugendzeit erzählt. Aber das hat ja dann noch eine andere Bewandtnis, warum das so erzählt wird, wie mhm. es erzählt wird. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Aber so hat's mir von Atmosphäre zumindest schon mal echt gut gefallen. Also war ich war heiß drauf weiterzuschauen, sagen wir es mal so.
1: Ja, als als ich den als ich den damals im Kino gesehen, hab, wusste ich auch gar nicht, was was mich äh, erwarten sollte. Ne, ähm, klar, ich meine der Titel sagt schon mal ein bisschen was, ne, aber ich wusste jetzt auch nicht, ist das irgendwie ein beliebter Film? Äh, Habe ich da ein volles Kino zu erwarten? Ist das jetzt irgendwie eher so ein kleinerer oder ein großer Mainstream-Kracher? Ich kann auch, kann auch überhaupt nicht einschätzen, hier Mr. wie beliebt der hier jetzt ist. Mhm. Ne, zum Beispiel als ich den La Last of the Wolves gesehen hatte, da war jetzt nicht so wahnsinnig viel los im Kino. Hatte ich vielleicht nur einen guten Tag, denn der hier war proppevoll. Okay. Ja, also mag vielleicht auch am, am Genre liegen, dass der, der hat ja schon so ein bisschen so Thriller, ein paar horror ein bisschen äh, was für den Gore-Bauern wird auch geboten. Ja, es könnte, so ähm, könnte auch so eine koreanische
0: Produktion sein. Richtig, ja.
1: richtig, das, da da wird er gleich auch gerne mal mit verglichen, mit so koreanischen Thrillern, zumindest was die Gewalt angeht. Ist ja nicht viel, aber wenn es dann kommt, dann ist es so richtig, richtig schlimm. Oh, ja. Ne, gerade weil es eben auch primär gegen Kinder geht. Ja, ja. Ne, und das, das ist so richtig hart. Und äh, ja, ich ich war schon sehr äh, überrascht. Und dass es dann eben auch am Ende so 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 komplett actionfrei quasi vorbeigeht. Mhm. Ne, das große Finale ist ja, ja. dann nur ein großer Dialog. Ja, ja. Äh, hat mich sehr überrascht. Ja,
0: tatsächlich, ja. Fand ich auch ein bisschen, ja. also hat mich auch ziemlich überrascht, wie es halt eben endet. Und, ja. Ähm, ja, weil du sagst, da kommen schon teilweise echt schlimme Szenen vor. Also, ich weiß noch hier, also ich jetzt zu so meiner Liebsten meinte, ja, ich schaue jetzt mal den restlichen Teil fertig für morgen, für also mhm. oder für später für die Filmbesprechung. Und ich ja. dann kam es so von hinten rein so und sah so, ah ja, okay, dann sieht man gerade, wie halt jemandem anderen am an der offenen, wo wo der Knochen raussteht, so rumspielt. <lacht> und, ich, ja, und ich dachte mir ja. so, oh, ja, okay, schau lieber nicht hin. Und äh, ich muss tatsächlich auch ja. ein paar Mal wegschauen, weil es schon wirklich sehr grausig ist.
1: Ja, ich meine, wir haben jetzt so relativ zu Anfang so diese Szenen, wie er halt die die Kinder, also Kinder reden wir von äh, Highschool-Schülerinnen und Schülern, äh, das heißt so 15, 16 Jahre alt, ne? Genau. So in dem Dreh. Und äh, wie er die halt erst foltert und dann tötet. Und das geht ja so los mit äh, Fingernägel ausreißen, deswegen kann die hinterher verstreuen wie so... äh, Kirschblüten, mhm. ne, sieht ja auch ganz ähnlich aus, und ähm, schneidet ihn dann noch irgendwie, ich glaube, Ohren ab und so Kram, ähm, ganz, ganz grausig, und das passiert ja relativ zu Anfang, und dann im weiteren Verlauf des Films hast du dann so ganz vereinzelt, dann hast du halt noch diesen einen Fall, wo er erst zumindest sagt, dass er es nicht war, Ne, das ist dann die Frau mit den äh, rausragenden Knochen. Mhm. Ist ja nicht nur am Bein, sondern auch Handgelenk und alles ja. alles liegt da offen. Es ist so schrecklich. Und ähm, äh, das hast du noch irgendwie zwei, dreimal irgendwie gezeigt. Und dann hast du ja noch diese Szene, äh, wo, wo äh, über seine äh, Jugend geredet wird, wo er dieses fünfjährige Mädchen da brutal umbringt. Mhm. Das wird ja auch mehr beschrieben, als dass du davon was siehst, aber, oh mein Gott, das ist furchtbar, das ist alles. Ja. Äh, äh. Und dann hast du eben diesen Schauspieler, den Herrn Abel, ne, der, der, der hat ja so ein bisschen so das Psychopathengesicht, wie du sagst. Also die Frisur hilft da natürlich auch noch mal gewaltig. Ja,
0: und zwar egal, ob jetzt ja. zu seiner Jetzt in sein also in der Gegenwart des Films <lacht> äh, mit seinem ja. Topschnitt oder, oder dann aber noch schlimmer, finde ich, also als sie dann teilweise in dieser Rückblende zeigen, wo er diesen Bobschnitt hat oder was das ist. Das ja, sieht das so, also das ja. sieht ja schon so gruselig aus, der kannst du fast schon in so ein äh, Shunji Ito-Anime äh, oder so stecken. Also das ja, sieht ja. wirklich aus wie so ein absoluter Psycho.
1: <lacht> ich, ich, ich glaube, dieses mit dem längeren Haar soll noch ein bisschen das Gesicht kaschieren, dass es leichter ist, ihn jungen aussehen zu lassen.
0: Wahrscheinlich ja, aber das sieht halt wirklich, also es sieht auch so aus, als hätte er da äh, so eine so eine Perücke auf.
1: Ja, ja klar, äh. es ist ganz 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 schrecklich. Also oh mein Gott. Ne, aber äh, da hast du halt diesen Typen, der aber auch die ganze Zeit so total nett und freundlich ist. Er ist ja an sich ein sehr umgänglicher Herr, ne? der äh, hat das ja nicht umsonst so hingekriegt, der hat sich ja äh, sehr mit diesen äh, Kindern angefreundet und äh, genau. so weiter. Ne? Ja das hat sie dann eben manipuliert.
0: Genau, es gibt ja dann immer wieder so Aussagen, als dann ähm Masaya quasi dann auf sich auf die Suche begibt, um da äh, zu recherchieren, mhm. um diesen einen nicht gelösten Mordfall. Äh, mhm. zu recherchieren gibt es ja dann immer wieder Aussagen von Leuten, die ihn quasi kannten damals. Ja, okay, ich weiß zwar, was er getan hat, aber wenn es darum ging, ihm die, St die, die für ihn die Stange zu halten, quasi, dann wäre ich dabei gewesen, ich weil er einfach so ein netter war. Typ ja. ist und so umgänglich ja, war klar. und äh, also der ja. konnte sich schon echt richtig in die Herzen der Menschen quasi so rein manipulieren. Mhm. Genau. Ja,
1: ja. Ja, das, das merkst du ja auch. Wir, wir haben ja mehrere Szenen, wo die beiden sich dann im Gefängnis quasi treffen. Mhm. Und du merkst, mit jeder Szene äh, hat er den, den Wachmann mehr unter Kontrolle. Mhm, genau, und da gibt es dann so, was ich auch ganz
0: toll fand, war, äh, dass die einmal zwischen so einer, sie sitzen ja immer äh, durch so eine Glasscheibe getrennt. Und man sieht ja dann immer das Gesicht des einen im anderen quasi so spiegeln, ja, während der andere großartig. spricht. Und ähm, du merkst halt auch, dass mhm. diese ähm, das ähm, Yamato, der hat so ein helleres Oberteil mhm. an. Und mhm. spiegelt sich dann halt auch immer dementsprechend stärker im Gesicht von Masaya mhm. als umgekehrt, weil der recht was Dunkles mhm. anhat und bei ihm ist es dann nicht so. Aber Yamato, der spiegelt sich dann immer besonders stark in dem Gesicht von Masaya, wenn äh, man Masaya ja. eben sieht, wie er spricht. Und äh, das ist schon sehr absichtlich gemacht. Das wird ja dann immer stärker und stärker im Laufe des Films, mhm. wo du dann immer diese Einblendungen siehst, äh, wo du dann auf einmal diese mhm. so eine Art Projektionen auch hast, die dann auf diese Scheibe projiziert ja. werden und so
1: ja oder dass einmal einfach die Scheibe verschwindet
0: mhm, genau sich das auflöst und äh, ja. genau
1: also es ist es ist, es ist äh, ganz hervorragend gelöst wie diese doch relativ tendenziell visuell langweiligen Gefängnisbesuchsszenen wo sich halt einfach nur zwei Leute per, äh, gegenüber sitzen in einem dunklen Raum mit einer Scheibe in der Mitte mhm. äh, wie das inszeniert ist, finde ich relativ grandios also äh, ne du du hast halt immer so dieses dieses visuelle Verschmelzen Wodurch eben klar wird, was äh, Yamato dafür einen Einfluss auf ihn einübt. Äh, dann hast du eben wieder diese Scheibe, die verschwindet, dass sie sich näher kommen können mhm. dadurch. ne? Äh, und all so Sachen. Und ähm, ja, es, es ist ziemlich grandios. Und im Kino kam das noch viel, viel beeindruckender darüber, mhm, Glaube ich, ja. ja und äh, ganz hervorragend. Und äh, da oder eben auch gerade hier äh, die schauspielerische Leistung von dem Abe ist... Wunderbar. So. Ja, ja. Also, perverse Schwein, aber <lacht> wunderbar. Also, die Rolle, ja, ja. die Rolle nicht, er selber. Ja, er schafft's ja dann Soweit schon weiß, auch, den netten Onkel getan. zu
0: markieren. Also, gerade in diesen
1: Rückblenden,
0: ja. wo er in, das ja. hier, dass er in der, seiner Bäckerei steht und da dieses ja. auf hat und so. Das sieht oh er Gott, schon, ja. das, das sieht er schon tatsächlich irgendwie liebenswürdig aus. Das ist auch wirklich der einzige Moment, wo du das Gefühl hast, okay, da. Ja, da, da ja. kauft man ihm das schon irgendwie ab, dass er da total beliebt war und so.
1: Ja klar, der, ich meine, der, der gibt den Kindern irgendwie. Ne, der, die Masche ist ja, das sind so Kinder, die äh, sehr strebsam sind und sehr folgsam und äh, nur das Beste versuchen. Und, ähm, ja, weil er wie wird's es ausgedrückt, weil weil er irgendwie denkt, ähm, das ist, die, die fühlen sich alle zu sicher und das geht genau. so nicht und da müsste man ja mal was machen. Und dann Freundet er sich ja mit denen an, mhm. so durch irgendeinen Zufall lernt er sie kennen, ne? die eine ist Kassiererin im Supermarkt, so äh, ne, Teilzeitjob mäßig und dann kommt er da halt zufällig hin und redet dann irgendwann mit ihr, oder trifft sie in einem Café, einen anderen, ähm, äh, da, da, da klaut er versehentlich das Fahrrad und dann trifft er ihn anschließend im Kino wieder mhm. und so Sachen ne und so so freund hat sich dann eben mit denen an und wenn sie zu, zu ihm im Laden kommen dann schenkt er denen halt mal einen Orangensaft mm. oder irgendwie so Geschichten ne und äh, das ist halt schon ein sehr sehr netter Mensch mm. so prinzipiell ja. Ne? und äh, ja dann bringt er sie halt grausam und pervers um das Schwein ja
0: äh, ja mit seiner Begründung, naja, äh, die wissen ja nicht in diesem, gerade in diesem Alter, ich glaube, er sagt ja mal, mhm. sein, Opf, sein seine sein Beuteschema sind so 17- bis 18-Jährige, glaube ich. Und, äh,
1: Ja, halt, halt, Highschool-Schüler. Ich ich, warte, Highschool ist von 16 bis 18, ja. ja, genau. Also so, gerade Kinder, die eben in ihrer Lebensblüte quasi stehen und ähm,
0: laut ihm ja so selbstvergessen in den Tag hineinleben und nicht wissen, was sie was sie da eigentlich haben, weil ähm, mhm. die kriegen ja dann mit, dass er quasi ja selber von einer bestimmten Dame großgezogen wurde und äh, der halt, er halt mehrfach quasi misshandelt worden ist, auch als Kind. Mhm. Und ja, und ähm, die Frage äh, stellt sich ja dann natürlich immer, also das war eine der Sachen, die äh, ich mir von Anfang an die ich von Anfang an ziemlich verwirrend an dem Film fand, so dass ich dann auch, bevor ich den Film überhaupt komplett gesehen habe, immer wieder mal ein Stück zurückgegangen bin und geschaut habe, gibt es da <lacht> irgendeinen Hinweis drauf? Weil ich fand einfach ja. diese, diesen, die, dieses ganze Setup von Anfang an, also ja, mhm. dass Massa ja diesen Brief erhält. Und man weiß gar nicht genau, was studiert er überhaupt? Hat das, was er da tut, überhaupt mhm. irgendwie was mit seinem Studium zu tun, so dass er sich äh, eben irgendwie sagt, okay, ich äh, ich mache das eben freiwillig jetzt mal, um hier den diesen Mordfall aufzuklären, weil äh, äh, das hat irgendwie in, in irgendwas mit Journalismus zu tun oder so und er studiert halt da in, die, in dem Fachbereich was und man fragt sich halt recht schnell, ja, wie kommt es überhaupt dazu? also ähm, mhm. Und dann habe ich mich eben daran erinnert, ach, was war jetzt eigentlich mit dieser Beerdigungsszene da am Anfang äh, des Films, mhm. de von diesem Setup? Und dann bin ich eben noch mal an den Anfang gegangen und habe eben, eben gesehen, <lacht> ah, da wird schon von diesen zwei älteren Herren, die da an der Be bei der Beerdigung sitzen, wird sie, die Mutter, schon als Eriko mal kurz bezeichnet. Mhm. Und da mhm. wussten wir, wusste ich eben schon, ach, diese Eriko, das ist quasi die Mutter von ihm und äh, war aber da gerade erst an dem Zeitpunkt, wo er, wo Masaya ja eben angefangen hat zu recherchieren und dieses Foto in die Hände bekommt, wo man dann sieht, werden alles in diesem, von dieser, dieser, äh, von diesem, ja was ist das so ein Erziehungsheim, Weißenhaus. ja, äh, wer damit involviert ist und äh, dann dieser eine alte äh, mit Erzieher quasi dann sagt, ja, das ist hier Eriko und ähm, mhm. scheinbar hatte sie damals mit Yamato ein Kind zusammen und dann macht es eben schon Klick.
1: <lacht> und ja. du denkst
0: ja, ach so, hier Masaya ist quasi hier der, 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 der Sohn von äh, Yamato und deswegen ist er auch das äh, bevorzugte, äh, der bevorzugte Ansprechpartner für ihn ähm, zu sagen, mhm. hier recherchier mal diesen Fall, weil, äh, äh, Genau und ähm, ihr, sein Vorwand war ja aber von Yamato quasi ja du bist doch damals auch mal in die Bäckerei gekommen deswegen kannst du dich noch an mich erinnern und deswegen habe ich mich äh, habe ich mir dich ausgesucht dass du mir da hilfst mhm. weil wir haben uns doch immer so gut verstanden und du warst doch der nette Junge ja. von nebenan und so weiter genau also es ist schon nicht ja. so einfach ja. es ist er, er, der Film erklärt einem so schon sehr viel aber währenddessen äh, ich finde, man hat schon manchmal das Gefühl, dass man Sachen verpasst hat und nicht, dass der Film jetzt gerade will, dass du noch nicht alles weißt. Also ich hatte schon oft das Gefühl, ja. da sind mir Sachen entgangen und ich muss noch mal zurückgehen. Mhm. Ähm, genau. Mhm.
1: Ja, äh, es ist ja aber auch gut so. Das ist ja das richtige für den Thriller. Ja, ja klar. <lacht> klar ne? ja. das das ist ja schon alles alles legitim ähm, nee ich ich glaube der der verstreut auch seine Hinweise relativ geschickt mhm. und äh, da sind ja auch durchaus falsche Fährten dabei wie sich das gehört und äh, du hast ja auch relativ früh dann diesen diesen Herren mit dem langen Haar und diesem ja was ist das so eine Verfärbung im Gesicht mhm, genau und der und, ja dann schon glaube ich ein, einer der ersten Szenen vorkommt als
0: ähm Masaya, Masaya ähm, das erste Mal Yamato besucht, sieht man ihn ja schon im Hintergrund sitzen genau. in diesem äh, Besuchszentrum für im Gefängnis.
1: Genau, und anschließend reden sie dann kurz auf der Straße. Hm. Ähm, also der wird ja dann auch relativ schnell eingeführt. Das ist ja relativ offensichtlich, dass da irgendwas mit dem nicht stimmt. Hm, ja. 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 Ich meine, du du führst nicht eine so markante Figur ein, ja. um dahinter nichts damit zu machen. ja, ja das ist so der
0: typische. Das ist so der typische. Ähm, äh, es fällt mir sein Name gerade nicht ein. Der also der, der Schauspieler, der, äh, der der immer solche diese Rollen spielt, aber in dem Fall nicht hier <lacht> aus äh, ähm, hier aus äh, Harmonium, der den her spielt. Äh, ah. du, weißt, du weißt, welchen Schauspieler ich meine. <lacht> ich komme gerade nicht
1: drauf. Äh, äh, Talano Wasano. Ja, genau.
0: genau. Das, das wäre so die typische Figur für ihn. <lacht> er spielt ja öfters ah. mal so diese langhaarigen, verschwiegenen, düsteren Typen.
1: Ja, genau. ja oder die komplett durchgeknallten, genau. langhaarigen Typen. Ja. Hauptsache langhaarig. Hauptsache langhaarig, genau. <lacht> Ja, yeah, ja. Yeah. Aber ja, äh, könnte ich mir auch gut vorstellen, so der in jungen Jahren. Genau. Ja. Genau. Nee, aber ja, ich ich finde das, das Ganze, wie der Film ähm, konstruiert ist, äh, gibt da dir auf jeden Fall genug Hinweise, dass du miträtseln kannst. Aber ich glaube, äh, man kommt nicht so leicht drauf, wie es dann am Ende ausgeht. Mm. Also das macht er, halt, glaube ich, schon sehr geschickt. Und... Äh, ja, also beim, beim ersten Mal, als ich den im Kino gesehen habe, wusste ich sowieso, hatte ich sowieso extreme Probleme mit dem Ganzen überhaupt zu folgen, also allein rein sprachlich, mhm. ähm, aber äh, da hätte ich mir da eh nicht zugetraut, also sofort zu wissen, was los mhm. ist, aber ich glaube auch, wenn du alles sofort äh, prima verstehst, ähm, hat der genug Potenzial, äh, dich zu überraschen und dir noch irgendwie ein interessantes Ende mhm. zu bieten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich meine, wir werden gleich sicherlich noch drüber reden, aber äh, so viel vorneweg äh, funktioniert, glaube ich, ganz ganz hervorragend. Also so Thriller-technisch war das so für für letztes Jahr so eine meiner großen Überraschungen zusammen mit Missing. Ja, ja verständlich. Also die haben, die haben auch
0: eine ähnliche Qualität, denke ich. Mhm. Ja. Wobei der hier schon die düsteren Töne anschlägt. Also dieses Leichtfüßige, das haben wir hier eigentlich nie. Ja,
1: der hier der hier ist noch genau. viel, viel kaputter. Genau. Also, ich meine, allein halt die, die Thematik, ne? Halt ja, schon, ja, auf mm, jeden Fall. Mm, mhm. Insofern, äh, da ist der hier viel, viel, viel düsterer und schlimmer. Wobei, ich meine, Missing ist schon schlimm genug ne? <lacht> <lacht> okay. Ja, ja, ja. Aber, ja, äh, hier, ich meine, der, der Shidaishi, wenn er wenn er Gewalt drin hat, dann geht es da auch so gern mal richtig zur Sache. Wir erinnern uns an. Eben Last of the Wolves oder so. Mm -hmm. ja. schon nicht so fröhlich. Deswegen bin ich auch mal so der Meinung, der, 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 ähm, ist doch einer für so Leute, die eben dieser, dieser früh 2000er Zeit hinterher trauern. Ne, der ist jetzt, der ist jetzt nicht so wahnsinnig wie damals die Leute, aber in der auch damals so irgendwie, äh, äh, äh Coldfish oder, hieß er Goldfish? Ja, der von, ja,
0: der, der von Sono, Ja,
1: ja. ja. Genau, so sowas aus der Ecke gut fandest, dann musst du doch hier eigentlich auch gut aufgehoben sein. <lacht> ne, äh. So. ja. Und äh, Audition
0: oder sowas ja. geht ja auch in die ähnliche Richtung.
1: Ja, schon. ja. Ne? Also halt so, so, so sehr krasse Thriller mit so leichten Horrorelementen. Das Ende ist ja auch sehr horrorfilmmäßig. <lacht> ähm, insofern. Du meinst du mit der Ambivalenz? Ja. <lacht> äh, die, der kombo wahrscheinlich Genau, schon mit, also, ja. ja. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, fand ich den so schon ganz hervorragend, einen Riesenspaß mhm. und äh, sehr unangenehm. Aber wollen wir mal ein bisschen bisschen spoileriger reinsteigen, mhm. was wir noch so für Dinge haben. Ich meine, wir haben jetzt schon so ungefähr, weiß ich, knapp die erste Hälfte so erzählt, genau, was da so abgeht. Ne, Also er geht los und recherchiert so ein bisschen. Nebenbei haben wir immer die Geschichte mit dem Mädchen aus seiner Junior High School von damals, mhm. Ähm, die so ein bisschen Arschlochfreunde hat, die äh, ihn nicht leiden können. Ist auch immer ganz unangenehm, weil, ähm, das, das kennt man ja vielleicht auch. Du hast dann irgendwen, den du von früher kennst an deiner Uni, aber diese Person hängt eben mit Leuten rum, die äh, keinen Bock auf dich haben und auf die du auch keinen mhm. Bock hast. Und dann ähm, wird das immer sehr unangenehm, wenn man sich dann mit dieser einen Person treffen möchte ja, oder ja. sich zufällig über den Weg läuft ja. und, äh, da gibt's viel Konfrontation, was auch halt so ein bisschen noch damit reinspielt. Wobei er schon, das, es wird
0: ja schon ja. gezeigt, dass er so dieser, schon dieser typische, was ja auch ein bisschen so auf Arroganz schließen lässt, so der Typ ist, der mhm. quasi dann irgendwie seinen Mund nicht aufmacht und dann nur so arrogant an den Leuten vorbeizieht und nicht mal versucht irgendwie Kontakt zu knüpfen oder so. Also er wird ja schon als jemand gezeigt, wo der halt dann auch leicht irgendwie, sage ich mal, ein Opfer ist dafür, dass Leute dann um die Atmosphäre mhm. irgendwie locker zu halten dann mal einen Witz reißen oder so, weil sie sich denken, ja okay, der ist irgendwie was soll jetzt hier diese düstere Stimmung in so einem Kontext wie, oh du triffst mhm. dich danach irgendwo zum Essen, was natürlich auch gezeigt wird ist er ist ja dann schon jemand, der das eigentlich versucht dann wahrzunehmen und dann kommen die anderen halt irgendwie eine Dreiviertelstunde mhm. zu spät oder so und ja. äh, dann sagt ja der andere auch noch, ja, ähm, ja, Hier, wir machen hier gar nichts bei unseren Treffen, so wirklich, sondern äh, wir wir albern eigentlich nur die saufen. ganze Zeit rum und saufen. Ja, und dann deckt er sich so:
1: ja.
0: Ach so, und das hat und, und, und dadurch habt ihr euch jetzt äh, dadurch hat es jetzt länger gedauert <lacht> mhm. äh, und so. Also, da, ja. und man versteht seine Frustration schon ein bisschen.
1: Ja, ich meine, klar, er ist auch so ein bisschen der. Ähm, äh, äh, ja, ich, ich meine, er ist so ein bisschen arrogant, genau. Auch klar. genau. Ich meine, wo, wobei er sicher, ja, das ist ja bei ihm irgendwie so eine ganz bizarre Mischung aus ähm, Minderwertigkeitskomplex und Arroganz. Mhm, ne? Genau, so ein bisschen. Wobei, so, so bizarr ist das ja gar nicht, äh, ganz viele Leute mit Minderwertigkeitskomplex benehmen sich ja wie äh, King Käse. Ja. Genau. Und äh, so, so schlimm ist er jetzt nicht, aber er lässt sich zumindest auch keinen Scheiß gefallen. Mhm, ja, genau. genau. Bloß, äh, dann, dann ist er halt so der Typ wirkt, ähm, da ist diese Situation irgendwie, er spielt Squash und dann kommen eben diese Leute äh, von ihr und sagen, hey du bist hier gar nicht in unserem äh, äh, Club und wir haben hier aber den Squashplatz platz äh, reserviert, verpiss dich mal. Mhm. Und dann macht er das eben auch, dann geht er halt weg und entschuldigt sich. Und dann sagt sie aber so, hey, äh, wir gehen nachher trinken, magst nicht kommen, wir treffen uns um sieben. Mhm. Und sagt er, okay, cool, ich äh, bin pünktlich und die kommen halt eine Dreiviertelstunde zu spät ja. und dann Sie sagt sie ihm ja so, es ist so ein Networking-Treffen und er lässt irgendwie so einen Spruch ab, so von wegen, ach, als würden wir aber unserer unsere kack irgendwie aus eine Chance haben auf einen guten Job. Und dann sind die ja so, ha, als würden wir hier irgendwie ehrlich auf einen Job spekulieren. Wir sind nur hier zum Saufen. Mhm. Und dann macht er eben das, was er vorher auch gemacht hat, er geht eben weg. Ja, ja. Na, aber ich meine, das ist ja auch so ein Fall... Ich weiß nicht, ob ich da anders reagieren würde, weil ich da merke: Okay, das sind hier Leute, mit denen komme ich nicht klar. Die sind nicht auf meiner Wellenlänge. Mm, ja, ja, Dann gehe ich halt. Ja, ja. Dann muss ich muss ich nicht in dieser äh, Runde bleiben. Ja, ja. Ne, also kann ich kann ich vollkommen verstehen. Ja, Aber stimmt. ja, er, er ist ja schon so ein bisschen so: Ey, die kommen mir doof. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ich äh, mache mich vom Acker. Und äh, sie ist halt immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe auch ähm, oft das Gefühl, dass ja. man da im Filmkontext immer ein bisschen harscher mit so einer
0: Situation ins Gericht geht, als man es dann vielleicht in der Realität machen wird. Weil in der Realität sieht man eben nicht, oh, sie ist vielleicht ein total netter Hauptcharakter, in Anführungsstrichen, oder <lacht> so die Bes Bes äh, Gespielin, die der muss man mal ein bisschen entgegenkommen. Sondern in der Realität ist es ja so, da denkst du dir halt dann oft, ja, was will ich mit den Leuten? Die sind überhaupt nicht auf meiner Wellenlänge. Richtig. Dann gehe ich halt.
1: Richtig, genau, richtig. Ja. Ne Und, und ich meine, das ist ja auch das Ding, wenn du jetzt diese eine Person hast, die du kennst, die du prinzipiell magst, die hängt halt mit Leuten rum, die du nicht mhm. leiden kannst, ja, ja. dann wird das halt schwierig.
0: Mhm.
1: Ne? so. Also, ich, ich, ich finde ihn schon relativ plausibel, aber einerseits kriegst du halt gut mit der, der lässt sich jetzt nichts gefallen, aber der ist dann halt eben auch eher der, der einen Rückzieher mhm. macht ja. und dann weggeht. Genau. Ne? Also könnte man jetzt sagen, er ist der Erwachsenere, aber naja. Äh, <lacht> das ist hier vielleicht auch so ein bisschen, es, es geht ja viel darum, dass äh, Leute mit wenig Selbstbewusstsein leicht manipulierbar sind. <lacht> <lacht> ne? ja, <lacht> und das wird dann hier so ein bisschen äh, suggeriert. Es gibt ja auch noch so eine Szene, wo er verprügelt wird, weil so ein Besoffener in ihn reinrennt. Ne? <lacht> da wird er dann dafür verprügelt von dem Besoffenen. Genau, genau.
0: und sie muss sich das ja. mal anschauen, ja.
1: Genau, also er, er ist eigentlich so der, der es von allen Seiten kriegt, und dann ist aber unser Yamato, der ihm sagt: Hey, du bist ein guter Junge. Mhm. Du bist so toll, du bist so schlau. Hast du gut gemacht. Du hilfst mir so sehr mit deiner Recherche. Genau,
0: und dann erfährt er ja auch noch, da, er ist ja da scheinbar der Sohn von ihm und so weiter. Mhm. Und dann gibt's ja immer diese, und äh, diese, diese Anspielungen, wie viel Yamato steckt in Masaya, also in seinem Sohn quasi. Genau. Und äh, genau. deswegen macht er auch diese. Szene, von der ich vorhin meinte, dass ich die so verwirrend fand, auch Sinn. Mm. Weil in dem Moment, wo Yamato mm. vor Gericht eben seinen Monolog hält, hast du eben diese Rück... Mm. also hast, siehst du eben Masaya, wie er aus der, aus, aus der Uni geht und alles im Hintergrund sich so ein bisschen in Zeitlupe bewegt, weil du eben merkst, mm. er ist eben ähnlich wie Yamato halt auch jemand, der einfach isoliert äh, für mm. sich ist und eben introvertiert ist, sich irgendwie mit den anderen nicht connecten kann. Äh, und äh, auch schon so eine gewisse, ja, so, so eine Schattenseite halt schon in sich trägt trotzdem. Mhm.
1: Ähm, ja, der kommt ja eben auch aus einer Familie, wo genau. durchaus äh, Gewalt vorherrscht genau. und ähm, Misshandlung, ne? also seine, seine Mutter hat ja seinen Vater anscheinend äh, aus Dankbarkeit geheiratet, weil er sie halt wollte mhm. und ähm, äh, er wurde regelmäßig verprügelt, damit es der Vater dann nicht an der Mutter auslässt genau, und so genau. Sachen und das wird ja relativ schnell klar, dass er da viel Leid und Unterdrückung gewohnt ist und was was ich auch so krass fand, weil es gibt ja diese Geschichte, wenn es um dieses Waisenhaus geht und äh, es geht und es dann um die Mutter geht, da gibt's ja dann diese Szene, wie dann die Mutter als äh, Teenager da irgendwie sitzt und von der Wand frisst, mhm, dieses diesen so Putz, so als Se Selbstbestrafung den Putz frisst. Ja. Das war ja auch so eine Szene. Heim, genau, Scheiße. und er ja
0: dann sogar seine Mutter direkt zur Sprache stellt und sagt, hey, hier, ich habe das und das rausgefunden. Und sie sagt, ja, sie hat halt das mm. als so eine Art Borderline-Reaktion gemacht, um sich selbst zu verletzen mm. oder zu strafen, indem sie mm. da diesen Putz isst. Und, ja. ja, das war schon heftig.
1: Ja, sch schlimm, ist, schlimm ist ja dann auch diese Szene, ne, wenn, wenn er sie fragt, so, ey, wer ist jetzt eigentlich mein echter Vater? Mhm. Und sagt sie so, ey, dein Vater. Und in dem Moment steht er halt hinter ihm mhm. und kommt dann in die Küche. Also sie sitzen in der Küche und trinken Bier und reden darüber und er kommt dann rein und die Mutter fragt ihn so, also, willst du nicht auch reintrinken? Und dann steht er da mit einem Glas in der Hand, lässt sich dann einschenken, trinkt's aus, wartet auf's, auf die nächste äh, Füllung quasi ja, äh. und du weißt ganz genau, ey, der, der Typ rastet gleich ja, aus. Äh. Ich meine, wir, wir sehen es nicht, wir wissen es nicht, Ah, du weißt ganz genau, alt, scheiße, da geht da es Was geht's natürlich so umso nicht
0: verständlicher ab. macht, dass äh, dann mhm. äh, Masaya eben versucht, mit Yamato zu connecten, in dem Sinn, selbst egal, natürlich. Ob, egal, ob er eben diese Morde begangen hat. Aber er kriegt ja von allen Seiten auch immer gesagt und er fährt mhm. es auch selber: hey, das ist jemand, der mhm. baut dich irgendwie auf, auf seine perverse Art, aber mhm. er ist jemand, mhm. der eben, äh, ja, Leute haben ihn immer als eine gute Person in Erinnerung und das ist natürlich Richtig. dann. Richtig. Affekt, aus dem Affekt heraus natürlich dann die angenehmere Option, als äh, deinen verschwiegenen Vater zu haben, der dir im nächsten Moment gleich eine batzt. Ja,
1: ja ich meine ich meine besser besser den äh, Serienkiller, der dir sagt, dass du ein guter Junge bist, mhm. als eben äh, dein Vater, der dir irgendwie im Sofa eine reinhaut. Genau, ja. genau. Ähm, es, äh, ist, ist äh, bizarr, aber irgendwie wirkt es plausibel. <lacht> 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 ja. Was was übrigens auch ganz lustig ist, das ist ja wie immer eine Romanverfilmung, also jeder japanische Film ist eine Romanverfilmung oder eine Mangaverfilmung ähm, und anscheinend haben sie nochmal seine äh, Manipulationskräfte ein bisschen im Film äh, noch ein bisschen hochgedreht, mhm. also dieses mit dem mit dem äh, Wachmann, der äh, da äh, immer weiter manipuliert wird, bis er quasi sein äh, gehöriger Diener ist, äh, das scheint so im Buch nicht drin zu sein, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Es hat mich auch ein bisschen also, da überrascht, noch ein bisschen weil da dachte ich mir so, was passiert jetzt da eigentlich? Ich dachte mir da, mhm. weil
0: der Wachmann eben so ähm, apathisch der dann teilweise schon fast gezeigt wird, wo er mhm. dann mhm. sagt, irgendwie ja, ist die Besuchszeit nicht schon rum und der eben gar nicht drauf reagiert. Also der wirkt ja fast wie hypnotisiert. Ja, ja. Äh, deshalb, ja ist er ja, ist er ja. Ja, aber das fand, das war ja. ein bisschen, das war schon ein bisschen, bisschen drüber. drüber, ja. <lacht> Also ja, da werden, da aber, werden durch aber, die Inszenierung ja. mehr Fragen in meinem Kopf
1: aufgemacht als eigentlich mhm. nötig wäre. <lacht> genau. Ja, ich ich glaube, das ist tatsächlich nur so, so ein Mittel, um nochmal zu verdeutlichen, wie krass er halt mhm. ist. Ja, ja. Ne, was was für was für eine ne Macht er auf andere mhm. hat. Ja, und <lacht> ähm, ja, es ist es ist äh, sehr übertrieben. Es ist fast schon äh, grenzt fast schon an Kräfte. Aber äh, es verdeutlicht halt doch irgendwie nochmal. Ich meine, du, du musst dir auch vorstellen, der, der Wachmann verbringt wahrscheinlich sein, seine ganze Zeit mit ihm. Mhm. Ne? Die treffen sich jeden Tag, unterhalten sich ja, jeden ja. Tag. Da wirst du halt irgendwann wahnsinnig, wenn du dein Leben mit so einem Typen verbringst. Ne? Ja. Ähm. Ja. Na Und äh, insofern finde ich es dann, ich finde es auch ein bisschen drüber, aber äh, ich finde auch diesen, diesen langhaarigen Typen zum Beispiel ein bisschen drüber. Also äh, der, der Film ist, ist für mich nicht so hundertprozentig in der realen Welt. Ja, ja, das ist alles schon sehr, ähm, sehr abstrakt, absurd.
0: Äh, ja, das, das kann also der erinnert da schon dann eher manchmal so ja, ans koreanische nee, Kino. Nee, nee, aber da kommt er jetzt, <lacht> äh, nee, wie soll ich sagen, ja, ich meine, das hatte ich auch schon bei Missing erwähnt, aber äh, mhm. äh, ich kenne eben diesen Stil, der so richtig drüber ist, in so einem äh, Thriller-Kontext mhm. eben hauptsächlich von Chi und Sono. Und äh, ja, genau, das könnte man hier jetzt auch wieder als Vergleich äh, Aber ja. ver vergessen wir das mal lieber, weil das ist dann immer so naheliegend zu sagen, ah, das fühlt sich an wie ein G und Sono-Film. Mhm.
1: Das ist nämlich ja nämlich auch, auch in dem Sinne ja <lacht> Nee, 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 genau. nee aber, aber zumindest so, so ein bisschen ähm, hat, hat eine gewisse Ähnlichkeit. Und das äh, ist ja auch das, was ich vorhin meinte, wenn ich sage so, hey, äh, die Leute, die das Zeug damals geil fanden, mhm. die müssten hier eigentlich auch draufstehen. Ja, ja. Ist ein bisschen anders, aber hat, hat so gewisse Gemeinsamkeiten. Mhm. Ja. So. Und äh, ich finde das eigentlich ganz, ganz cool so. Mhm. Ich brauche das nicht hundertprozentig realistisch. Ja, ja, klar. Ne, aber, ähm, wo ich gerade schon den langhaarigen Typen wieder erwähnte, da gibt es ja dann auch diese, diese äh, Fährte, die gelegt wird, dass halt quasi der dann wiederum diese eine Frau, die nicht ins Schema passt, umgebracht haben soll. Mhm. Und, äh, das deckt ja dann auch diese diese furchtbare, furchtbare äh, Rückblende dann nochmal auf, wo wo wir dann gezeigt kriegen, wie, ähm, Yamato quasi da mit so ein paar Jungs irgendwie zu tun hat. oder sind eben zwei Brüder und die spielen das, äh, Schmerzensspiel, äh, quasi und, äh, da geht es eigentlich nur darum, dass einer, äh, wer auch immer, schneller ist, auf der anderen zeigt und sagt, ha, dem wird wehgetan und dann geht er mit so einem Katamesser los und schneidet den Ja. Äh. Genau. So, wa wa was? Ja, äh.
0: und, und, was? Und, 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 und pädagogisch tarnt yamatos ja damit, dass er sagt, ähm, dass Leute, die wenig, also die, die die müssen halt einfach an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten. Genau. Mhm. <lacht> Und das ist eben mhm. eine gute Taktik, um sein Selbst, um das Selbstbewusstsein zu stärken, weil du ja dann quasi Macht ausübst und das aber dann geh auf Gegenseitigkeit beruft. Irgendwie so, also so, ein, so eine
1: harmebüchende Erklärung zieht er da ja ein bisschen ja, an Land ja, dafür. Oh ja, das, ja, ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr schlimm und sehr, sehr krass. Und gibt es ja auch diese, diese eine Szene, wo Masaya äh, 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 ja dann tatsächlich den Typen findet, und der Typ ihn dann überwältigt. Was ich auch so <lacht> ja. super fand. Und äh, dann gibt's ja irgendwie so ein, so ein komisches Geständnis, was sich dann irgendwie als doch nicht wahr herausstellt. Äh, und mhm. äh, ja, wir, wir kommen dann eigentlich auch bald schon zum großen Finale, wo die beiden einfach nur da sitzen und nochmal einfach alles Revue passieren lassen. Mhm. Halt. Ja, ja, und, ja
0: äh, es gibt ja dann auch yes? noch diese Szene, wo Masaya ja dann, weil er einfach total gestresst ist von dem ganzen äh, Prozess, den er da gerade durchmacht, mhm. äh, ja doch dann auf diesen alten Mann losgeht, der ihn da anrempelt ja. und ja. äh, das ja dann dieser Moment ist, wo es für ihn klar ist oder er ja zumindest irgendwie diesen mhm. dieses äh, Abgründige, was er quasi von Yamato äh, mitgeerbt hat, dann von, so entscheidet, mhm. das von sich abzustreifen, weil er ja quasi nicht geschafft hat, den Mann umzubringen und sagt dann, ja, in dem Moment hat er quasi erkannt, dass er nicht sein mhm. Sohn sein kann. Genau.
1: Ja, 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 genau, ähm, aber ja, wir, wir sehen auf jeden Fall, dass er im Laufe der Zeit halt aggressiver wird, dominanter wird, mhm. Na, also Masaya, ähm, ne, er verhält sich ja dann auch den äh, Freunden von seiner potenziell Liebsten äh, sehr äh, deutlich aggressiver im Laufe der Zeit den gegenüber. Mhm. Ne, wie, er verprügelt dann diesen einen Typen, anstatt selbst verprügelt zu werden. Äh, und also Sache, also er, er wird halt äh, dominanter, aggressiver, führt sich eben eher auf wie ein äh, Mörder. Mhm. Und ähm, das, das finde ich da ganz interessant. Da spielt dann eben der Originaltitel ein bisschen rein oder eben auch der englische Titel im gewissen Maße. Ja, ja. Dass äh, sich eben dieses, er, er eben Leute dahin manipuliert, dass sie töten und man das quasi sehen könnte als eine eine Seuche, die Leute eben dann zur Todesstrafe bringt. Genau. Dass er quasi einfach mehr Mörder produziert. Ja, ja. Ja, wie so ein Lauffeuer hier relativ. Genau, mhm. genau. Und das ist ja dann ähnlich mit diesem langhaarigen Typen. Da hat er das ja auch probiert. Mhm. Ja. Also er hat er quasi so einen oh. Grund
0: gesucht, warum er ihn sehen will, warum er diese regelmäßigen mhm. Sitzungen abhalten will indem er eben mhm. sagt hier, äh, dass äh, dieser eine Mord quasi nicht in seinen Modus operandi quasi passt und deswegen er herausfinden soll, wieso, ähm, mhm. ja, wer denn der wirkliche Verbrecher ist. Und im mhm. Grunde war es für, für, äh, für Yamato ja eigentlich nur ein, so ein Zeitfenster, um an äh, mhm. seinen angeblichen Sohn ranzukommen, um ihn dann zu so einem neuen ja. Keller zu züchten. Ja.
1: ja. Äh, auch übrigens äh, bei, bei, bei Masayas ähm, Wandlung auch ganz interessant, dass er sich irgendwann mit nee, sie, sie sitzt vor, nachdem er diesen Typen fast umbringt, sitzt sie vor seiner Wohnung und er kommt an und sie lutscht ihm so das Blut von der Hand <lacht> und äh, ja, er bumst sie dann fast auf dem Auto draußen im Regen ja. und dann gehen sie doch wenigstens genau, rein. Ja. Äh, also er, er wird jetzt plötzlich der geile Stecher. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Genau. Äh, aber ja, wir, wir kriegen diese, diese ganze Geschichte dann eben vollkaut, wo dann klar wird, dass er eigentlich nur versucht hat, irgendwie ähm,
0: das nochmal zu erleben, äh,
1: Masaya, zu, Masaya zu, zu manipulieren dahingehend, dass er jetzt eben ein, ein Mörder wird und quasi sein Nachfolger. Das hat er eben auch mit diesem Langhaarigen probiert. Aber Masaya steht da ja drüber, der hat es erkannt, der hat es durchschaut und äh, kommt davon, während unser... Yamato eben seiner Todesstrafe entgegenstrebt und irgendwann hingerichtet wird. Ist doch alles cool, oder? Mhm. <lacht> Ach nee, äh, Horrorfilmende. Genau, genau. Ja ja. <lacht> genau. Ja, nee, Wir wir haben <lacht> natürlich noch die große finale Szene am Ende, wo er sich dann nochmal mit seiner neuen äh, Freundin trifft, nachdem er sie da quasi auf dem Auto äh, pimpern wollte. Und äh, wir kriegen heraus, dass sie eben von Yamato anscheinend äh, erfolgreich manipuliert mhm. wurde, denn sie ist offensichtlich, äh, hatte Kontakt mit ihm, hat da so ein paar Briefe und äh, Unterlagen und so mhm. Kram, wurde wohl auch zum Recherchieren losgeschickt und sie hat jetzt plötzlich einen Fetisch dafür, Leuten äh, Körperteile entfernen zu wollen. Ja. <lacht>
0: Ja, ja ist so ein bisschen krass, ne? Aber äh, also ja, es ist es ist halt ein komplettes, wie du sagst, es ist ein komplettes Horrorfilmende, weil so äh, theoretisch, ja. wenn du nach Spuren suchst innerhalb des Films, findest du also das ist einfach nur, das ist wie eine Albtraumvision, äh, die er am Schluss haben könnte, mhm. theoretisch, weil während des Films findest du halt eigentlich auch keine Anzeichen, zumindest nie, keine, die mir ja. aufgefallen wären, sondern das ist, wie du schon ja, sagst, nee, sollte das ich dich als Zuschauer halt einfach nochmal komplett über den Haufen rennen, einfach.
1: Ja, ich, ich meine, wir wir wissen ja nicht, was er ihr jetzt für Anweisungen mhm. gegeben hat, ob sie da jetzt auch recherchieren sollte oder ob er ihr quasi ob er sie jetzt dahingehend manipuliert, dass sie sich eben dann doch wieder mit ihm befasst, mhm. ne, vielleicht hat er das ja angeleiert, dass die beiden wieder Kontakt haben und äh, sich verlieben und so weiter, mhm. ne, vielleicht ging es ja nur darum, dass sie quasi diese Mission hatte, ne, und, ähm. Ja, lustigerweise ja, man würde weiß, sie es ja, ja dann nur ja. für sich
0: selbst machen, weil sie kann es ja nicht mehr an Yamato berichten. Ne?
1: Ja, aber äh, ich, ich nehme ja an, so bei dem bei dem japanischen Titel, ist das ja quasi gewollt, dass die, äh, ne, dass er mhm. mehr und mehr Leute psychisch genau. so kaputt macht, dass sie eben anfangen zu morden genau, ja, ja. und äh, dass sich das eben wie ein, ein äh, Virus ausbreitet. Mhm. Ja, genau. Und, ne? Und vielleicht äh, reichen sie es ja weiter an die nächste Generation. Hm. Wer weiß? Genau. Aber ja, äh, das, das Ende kommt so aus dem Nicht. So, hallo, hier bin ich. Äh, letzter Schocker, hallo. Ja. Ne? Und es ist halt so ein bisschen lustig wie in jedem Horrorfilm. Aber äh, ich fand's super. Ich hatte einen riesen Spaß. Ja, damit. Äh,
0: äh. Auf jeden Fall. Gutes Ding. Ja. Und tolle Filmempfehlungen, das, das die ja von dir kamen. Ich habe ja, normalerweise ja. haben wir ja immer, schauen wir ja meistens Filme, zumindest von mir, aus. Ich glaube, äh, du hattest schon mal ein paar geschaut, die ich dann empfohlen hatte, die du davor noch nicht gesehen hattest. Aber genau, bei mir war genau. es eigentlich immer so, dass ich die davor kannte und dass die dann meistens ein zweites Mal für die Filmbesprechung quasi mhm. gesehen habe. Aber das war jetzt das erste ja. Mal, dass ich mich so richtig überraschen habe lassen.
1: Nee, das zweite Mal.
0: Das zweite Mal?
1: Na, wir hatten doch erst in unserer letzten Folge einen Film, den du so gar nicht kanntest. Ach so, natürlich, ja klar, stimmt. Du ja. hast recht. Ja. Das zweite Mal, ja. Ja. Organ. Ja. Naja. Ja. Aber äh, sind, sind wir ehrlich bei diesem hier, ich, ich hab den im Kino gesehen und dachte, ah, ja, das was für Daniel. <lacht> <lacht> Der hat da Spaß. Genau, nicht. genau. Da lagst du hat nicht recht. Da lagst du hat nicht recht. verkehrt, ja. 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 Auf jeden ja. Fall. <lacht>
0: Ja, ja. wenn es nee, mir die äh, ja, nicht besser also, hm? gegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich ja. noch ein bisschen mehr Spaß gehabt damit, weil so ist es immer ein bisschen, ja. ah, da, da, da hockst du dann da und da musst du dann teilweise wirklich, mhm. um die Nerven zu schonen, auch mal wegschauen, also da gibt es mhm. schon ein paar explizite <lacht> Szenen, die sind schon echt oh Gott, heftig, ja, ja. also und auch so hier ja, mit ja. Fingernägel und so, bah, das ist schon, da kann ich ja gar nicht
1: drauf, ja. ist das, äh, ah. Naja, nee, aber äh, wie, wie äh, Shiraishi, der ist für mich so einer. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsregisseur, aber ich weiß genau alles, was der macht. Das ist zumindest mal gut.
0: Ja, ja. Ne? Ja, so ist ja auch die dritte, also, der dritte Film, den wir jetzt von ihm besprechen hier.
1: Ja, die beiden äh, die, äh, Blood of Wolves-Teile genau. und Disney hier. Ja. Ne? Ähm, genau, ja, ich hatte äh, zum Beispiel was auf der vorletzten Nippon-Connection war es, glaube ich, da liefen zwei von ihm, das war hier einmal der äh, Sea of Revival und One Night, das sind eher so Dramen, die waren aber auch beide gut, mhm. jetzt nicht meine Lieblingsfilme von ihm, äh, andere Nippon Connection lief, äh, Dawn of the ich weiß noch nicht, wie ich das ausspricht in Englisch äh, in Englisch, äh, Felines, Felines. Äh, halt die Katzen und eben diesen Bird äh, Birds Without Names, habe ich auch beide von Nippon Connection gesehen, auch beides super mhm. Ne? Also alles so, so, so irgendwie gutes Zeug, jetzt nicht so, wo du dich zehn Jahre später noch dran erinnerst und dir denkst, boah, war dieser Film geil, mhm. da würde ich eher so die beiden Blood of Wolves reinschieben, aber alles so, so, so gut bis sehr gut und irgendwie gutes, immer verlässlich, sagen wir es mal so, ein sehr verlässlicher Regisseur. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und äh, da hat er diesmal auch wieder gut abgeliefert, möchte ich behaupten. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also Gutes ich habe jetzt Ding. auch das meiste von, das meiste von seinen Sachen gesehen und äh, so ein paar fehlen noch, aber irgendwann mal. Mhm. Na, aber ist auf jeden Fall einer zum im Auge behalten. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, aber, äh, ja Last of the Wolves so noch sein Bestes. <lacht> Dieser Monsterfilm. Ja, Film. tatsächlich, ja. Ja, großartig. Kommt, nee, kommt bei aber, mir auf,
0: ähm, auf, auf, Darauf an, auf was ich Lust habe, aber um, Last of the Wolves ist halt äh, wirklich ein, das ist so ein richtiges halt. Inszenierungsfest. Ja.
1: ja, ja, ja. Aber ja, inszenierungstechnisch wäre, also das hier war auch äh, wunderbar mhm. gefilmt, äh, inszeniert, gespielt, äh, sieht alles prima aus. Also auch so, so ekelhaft, das auch ist äh, die Szene, wie er da so ganz ästhetisch diese Fingernägel in den Bach äh, schwirft und sie schön im Wind wehen. Äh, viel schöner kannst du sowas nicht filmen. Ne? Mhm. Ja, ja. <lacht> gerade diese, diese Gesprächsszenen im Gefängnis, dass die so visuell herausragend sind, ist auch so eine Leistung. Mhm. Ne? Also da hast, da hast du hier echt schon gutes Zeug und ich bin sehr, sehr gespannt, was er als nächstes mhm. macht. Ich müsste mal gucken, ob da schon wieder was im, im Kommen ist. Aber ja, er hat jetzt, jetzt mit... Ähm, mit äh, äh, Carmen Rider ordentlich zu tun. Mhm. Ist auch eine sehr gute Serie, kann ich sagen. Ah ja, okay. Also die die Amazon Prime äh, ne, Black Sun mhm. kann man auch komplett losgelöst vom anderen Kamen Rider schauen. Ist äh, vollkommen unproblematisch. Mhm. Und äh, ach so ja, äh, dieses Jahr kommt schon der nächste Film von. Ach nee, da produziert er nur. Ah ja. okay. Oh. Naja. Mal schauen ja, Gut, aber äh, Ja, ich ich bin äh, gespannt Was er so noch treibt Guter Mann. Mhm. Hast du noch irgendwas zu diesem Film zu sagen? Nö,
0: ich glaube nicht Also ich bin zufrieden damit Gutes Ding, auf jeden Fall eine Filmempfehlung Und äh, ja. Mehr ähm, also, Kazuyoshi Raishi schauen Würde ich sagen
1: Ja, also mich, mich würde es auch wundern Wenn der nicht hier auf ein paar Festivals aufschlägt also, mhm. der ist, äh, glaube ich, zu gut äh, ans äh, Publikum zu bringen, um den komplett zu ignorieren. Also, wollte mich auch nicht wundern, wenn der auf irgendeinem streaming dieses irgendwann kommt. Ja, ja. Äh, denn, heißt ja, so, 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 so Thriller mit ordentlich Gewalt gehen doch eigentlich immer. <lacht> ja, immer. Äh,
0: Nee, es ist, denke ich, auch einer, der dem man, äh, es ist ein guter Festivalfilm, denke ich auch, also der, den, den kannst du auch noch äh, glaube ich, wenn du dir äh, drei, vier Filme an dem Tag angeschaut hast, kannst du den, mhm. glaube ich, schon noch mit, mit äh, reinquetschen. Wobei, gut, man muss sagen, äh, diese ganzen Plott-Twists und so, da muss man schon ein bisschen dabei sein. Also, dass man da auch dann jeden Punkt quasi mitnimmt, um da voll mitzufiebern. Mhm. Ähm, also, dass ja. du dir als Zuschauer auch die richtigen Fragen stellst, während du den Film schaust, mhm. glaube ich, da muss man schon ein bisschen dabei sein.
1: Ja, ja aber prinzipiell, Jetzt zum Nichts, bei was Nippon zu Connection, sehr überfordert Nö, genau. und die, die Von der Nippon Connection, die zeigen auch gerne mal Zwei von seinen Filmen pro Jahr Also äh, würde mich wundern, wenn sie den hier nicht Ja, ja. Wow. Also denke ich Kann man da ruhigen Gewissens drauf hoffen Und äh, Dann kann man den vielleicht auch mal sehen mhm. ja, ja Ist auf jeden Fall ein schönes Ding Auf jeden Fall ja Sind wir heute richtig knackig Vorbei mhm. Genau. Sagen, so wie
0: wir es ja heute wollten machen. <lacht> genau
1: ja wir sind ja beide nicht in Best Bestform genau insofern äh, ist das glaube ich eine gute Sache und manche Hörerinnen und Hörer sind ja auch gerne so ah schon wieder so lang <lacht> äh, kommen wir zum Ende würde ich genau. sagen ja, vielen Dank fürs Zuhören bis genau. zum nächsten Mal und tschüss, tschüss.